0: Hallo Alex. Hallo Michi. Wollen wir den Leuten ein bisschen erzählen, warum wir heute remote aufnehmen
1: und nicht äh, im Küchenstudio bei mir? Ja, das können wir gerne machen. Eigentlich bin ja ich schuld, äh, deshalb nehme ich die, die Tonqualität auch auf mich, äh, falls sie nicht so toll ist wie sonst. Ähm, wir hatten einen Corona-Verdacht in der Familie und deshalb äh, war ich bis heute 18 Uhr zu Hause angebunden und äh, also durfte schon Kontakt mit anderen haben, aber ich wollte es halt nicht, weil ich ungern Super Spreader bin. Und ja, deshalb haben wir uns für die sichere Variante entschieden.
0: Genau, wer den letzten Podcast der letzte Woche schon gehört hat, hat er gehört, rundherum äh, gab es genug Verdachtsfälle. Auch ich war selbst betroffen noch diese Woche, das hatte ich Gott sei Dank jetzt schon vorgestern aufgelöst, dass derjenige dann negativ getestet wurde. Aber wir haben einfach gesagt, das, das bringt jetzt gar nichts, ja, uns dann auch gegenseitig vielleicht dann anstecken, unabsichtlich. Ja, da machen wir lieber Remote, wir sind super vorbereitet. Äh, und das erzählen wir euch einfach jetzt. Ähm, die Wahrheit ist natürlich was anderes. Ja. Wer weiß, wo ich wohne, das sieht man ja im Impressum, ich ich wohne am Süden, am südlichen Rand von Wien, da gibt es viel Wald. Und ich glaube, du hast einfach
1: Angst vor explodierenden Bäumen. Ich glaube, das, das ist die Wahrheit. Das ist richtig, ja. Ich habe mir gedacht, äh, jetzt waren so viele Memes in den letzten Tagen zu dem Thema. Ähm, es, ist, es ist eigentlich gut, so, so äh, hochrangige Politiker zu haben, die solche Wuchteln schieben, ähm, weil es einfach das Internet nur dann wirklich glänzen kann, wenn, wenn sie dann zum Beispiel in Ani zeigen, in, ich glaube, Predator, äh, wo er in Wald reinschießt und einer drunter schreibt, so machen wir die Autobahnen in Österreich. Also, absolut, ja.
0: Ist Gold. Und deswegen fast live aus der wunderschönen Waldstadt Wien hinaus in die Welt, ins Internet, die neue Game-Einsendung. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach. Yes.
1: Willkommen bei den Game Minds. Dein Podcast über Videospiele, das Leben, das Universum und den ganzen Rest. Fast live aus Wien mit Alexander Amon und Michael Furtenbach.
0: Folge 53, willkommen bei einer neuen Folge von Game Minds und wie schon im Intro angekündigt haben wir, auch wenn wir nur fast live remote heute aufnehmen, jede Menge Themen und Alex, du
1: hast wie so oft für uns mal die Highlights schon so ein bisschen herausgesucht. Das habe ich tatsächlich und es war diesmal wirklich nicht äh, schwierig, äh, Themen zu finden, weil der ganze Next-Gen-Wahnsinn in den letzten Wochen einfach auf uns heruntergeprasselt ist um, Xbox hast du ja mit, uh, ich glaube, mit, mit dem Nick schon besprochen, so genau. ein bisschen. Um, da braucht man immer so viel ergänzen. Uh, vielleicht, was, was der Vergleich dann zur PlayStation uh, ist, weil gestern war ja die PlayStation uh, Press Conference uh, ein bisschen durchwachsen, aber ich glaube, die Fans sind alle happy. Endlich Preis und Release von der neuen PlayStation oder den neuen PlayStations. Und ich glaube, es ist ein schönes Next-Gen-Thema.
0: Absolut. Und vor allem, es ist dann wahrscheinlich das 533. Mal, dass wir 2020 über die neuen Konsolen reden und äh, einen Vergleich ziehen. Aber, Aber jetzt Fakten, 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 Fakten. Wir haben jetzt wirklich Fakten. Jetzt gibt wirklich die Fakten Kein Grund. Also ich, war, ich war ja gestern wirklich am hoffen, dass sie den Preis sagen und den Release-Termin, weil ich glaube, sonst wäre ich ausgezuckt, ja, weil einfach die, die letzten Tage nicht unanstrengend waren, äh, nicht nur für mich, sondern für die, wirklich die komplette Redaktion, ja, weil einfach ein Ding nach dem anderen auf uns äh, hereingeprallt ist, inklusive dem Vorbestell-Chaos, das dann ausgebrochen ist ab Mitternacht und eigentlich nicht bis heute, äh, gelöst wurde, äh, aber, das kann ich jetzt schon versprechen. Die Diskussion zwischen uns wird heute frischer sein als sonst, weil es einfach viele Fakten gibt von beiden Seiten. Und weil du auch das Gespräch mit Nikolai erwähnt hast, ja, dazwischen ist einiges passiert, auch auf der Microsoft-Seite. Also manche Sachen richtig gestellt worden, manche nochmal ergänzt worden. Also wir haben da wirklich viel Gesprächsbedarf heute.
1: Das stimmt. Und damit wir den, den Dritten im Bunde nicht vergessen, äh, hat Nintendo einfach kurzfristig wieder mal eine Direct äh, stattfinden lassen, und äh, einfach kurzerhand neue Games announced, die auch wieder bei der Zielgruppe ziemlich eingeschlagen haben, darunter Monster Hunter. Und äh, ja, ich glaube, äh, es wird, es wird äh, jetzt nicht der Hauptgesprächsstoff äh, sein, aber Nintendo hält sich tatsächlich trotz der vielen äh, Next-Gen-Fakten äh, weiter Im Gespräch. oben im Gespräch. <lacht> genau, ja. Ja, ansonsten, äh, wir bleiben technisch. Apple PK werden wir nicht so ganz ausführlich machen, aber ich würde es nur gerne erwähnen, mhm. äh, weil es mich ja jetzt wieder mehr interessiert äh, als, als iPhone-Besitzer, ähm, weil es unter anderem um die Apple Watches äh, ging, wurde im Forum eh schon sehr detailliert äh, besprochen. Das werden wir nicht, nicht in dem Detail gerade machen. Ich glaube, du hast ich auch noch jetzt, geplant, was du Ja, und ich habe vor der, äh,
0: vor der Sendung noch äh, kurzfristig auch das neue iPad OS auf mein iPad Pro gebügelt, ja. Mhm dass ich da ein bisschen was ausprobieren kann. Habe noch nicht so viel Zeit gehabt, muss ich ehrlich sagen, aber ja, auch da können wir ein bisschen über die neuen Betriebssysteme plaudern, weil das Schöne ist ja, dass Apple-Produkte immer sehr, sehr lange unterstützt werden und auch wenn ihr ein Gerät von vor zwei, drei Jahren habt, habt ihr ja jetzt in den letzten 48 Stunden neue Betriebssysteme bekommen mit neuen Funktionen und da werden wir auch ein bisschen drauf
1: eingehen. Genau. Ähm, ansonsten bei dir ist wieder diverses äh, Gadget-Zeug angekommen. Schauen wir mal, in welchem Detailgrad du uns davon schon erzählen darfst. Das meiste ist noch verpackt.
0: Keine Zeit. Aber ein, zwei Sachen habe ich noch schon ausprobiert, die noch nicht erschienen okay. sind. Da können wir dann gerne drüber
1: reden. Wunderbar. Dann äh, absolutes Highlight, ähm, warum gerade in der 53. Sendung, äh, kann, können wir euch insofern sagen, weil es vom Datum sehr gut passt. Äh, quasi vor 20 Jahren äh, ist die erste Consola T-Ausgabe erschienen. Uh, grundsätzlich ein, ein denkwürdiges uh, Datum, auch wenn uh, meine Wenigkeit da noch nicht am Start war. Aber ich werde zum uh, Jubiläum, den Michi ein paar Fragen stellen, bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie es denn damals zur ersten Ausgabe gekommen ist. Und wir werden da
0: ein bisschen drüber reden. Und, und zum Teil war ich erschrocken, wie ich es vorhin durchgeblättert habe, wie tagesaktuell das Teil ist. Uh, ja, mehr dazu dann drüber reden.
1: Du, du hast über, über uh, PES äh, geschrieben, dass es.
0: Ich, ich, war, ich war erschrocken über, was ich alles geschrieben <lacht> habe in der Ausgabe. Nein, aber auch äh, Sony hat in einer wirklich einen News, die wir in letzter Sekunde in diese Ausgabe hineinbekommen haben, ja, äh, den Release-Termin der nächsten Playstation bekannt gegeben. Und mhm. aktueller
1: geht es einfach nicht. Das stimmt, das stimmt. Ansonsten äh, natürlich haben wir einiges gespielt und auch wieder gesehen. Äh, vor allem Apple TV Plus kann ich mittlerweile wirklich empfehlen. Äh, warum, werde ich später noch erläutern. Und wenn wir noch Zeit haben, werden wir auch die Frage
0: stellen. Und wir haben auch eine, eine Leserfrage. Sogar in schriftlicher Form, ganz Was? altmodisch in einem Kuvert bekommen. Nein. Und ich hoffe, okay. das Kuvert finde ich in meinem Chaos da am Schreibtisch. Habe ich zumindest, ja, ich habe schon von mir, ja, wow. Uh, Game minds ja, uh, sechsmal Kaffee und eine Frage. Und uh, das lässt mich gleich ein bisschen überleiten zu meinem Podcast-Getränk, das leider nur ich genießen kann. Ja, das ist jetzt ein bisschen unfair, aber es uh, steht ja oben sechsmal Kaffee, sprich, ich kann es dir kalt lassen. Also für, für den nächsten Game minds wenn du bei mir wieder aufnimmst oder ich bei dir. Wobei ich weiß, uh, du bist jetzt nicht so der große Kaffee-Fan. Richtig. Um, was habe ich bekommen? Ja, es sind verschiedene Sorten von Cold Brew Coffee, und ich habe mir ausgesucht äh, Salted Caramel. Also ich bin ja auch nicht der große Kaffee-Mega-Fan, aber gesalzenes Karamell-Latte hat, hat spannend geklungen. Und darum haben wir gesagt, das, 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 das probiere ich dann gleich aus. Ja, äh, Wer hat das uns zugeschickt, äh, der Stefan, der uns ja schon öfter mit Podcast-Getränken versorgt hat, im Forum, auf YouTube und im Social Media als chat Star bekannt, ein alter Bekannter. Und an der Stelle nochmal vielen Dank, auch für die neuen Getränke. Er hat uns auch ein Getränk geschickt für ähm, Shock 2 Kids, für die nächste Shock 2 Kids Sendung. Gibt es auch ein Getränk, auch da gab es eine witzige Frage. Und die... Frage, also seine Leserfrage werden wir dann weiterhin später beantworten und ich mache jetzt mal das Podcast-Getränk auf und werde mich dann dazwischen dazu äußern. Genau. Wie schaut es bei dir aus? Was trinkst du?
1: Ich trinke Wasser.
0: Dann ja, du was. Das habe ich auch und, noch dazu wir, zu nehmen, wir
1: nehmen heute ja am Abend auf und ich ja. darf nicht, ich bin in einem Alter, da trinkt man am Abend immer so viel, weil sonst muss man auf Klo. Das ist nicht gut. Also
0: schmeckt wirklich gut, vor allem für Kaffee. Also überhaupt nicht bitter, ziemlich süß. Und mach gesalzenen Karamell.
1: Ich bin mhm. glücklich. Du bist äh, auch äh, also. wahnsinnig, dass du um halb zehn Kaffee trinkst, aber.
0: Nein, ich glaube, das, das macht mich nämlich besonders glücklich und deswegen an äh, Stefan vielen, vielen Dank, ja. Denn mhm. ich habe zuerst mit Erschrecken festgestellt, welche Koffeinmenge ich schon mich hineingeleert habe heute. Ähm, und das, das, ähm, ich ist wollte mir nicht auch keinen, schon wurscht. Es ist nicht nur wurscht, sondern es wird wahrscheinlich mich über diesen Podcast retten.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ähm. Gut, ich würde sagen, dann verlieren wir keine Zeit und springen in äh, das erste Thema, was hat wer gespielt. Ähm, ich fange mal an, Elite Squad, äh, hätte ich gern mehr erzählt am iPad. Ähm, ich habe es dann auch am iPhone probiert, aber es stürzt ab. Das ist was ist das ubisoft. für ein Spiel? Das ist das ubisoft taktikspiel mit den Charakteren aus verschiedenen Spielen. Und den anderem. Symbolen, den rassistischen Symbolen. Das habe ich jetzt nicht gewesen, aber du weißt, natürlich Das ist das, wie das, ist mehr. das Spiel, wo, wo sich
0: äh, Yves Goumeau jetzt dann entschuldigt hat. Inzwischen sind die Symbole auch nicht mehr drinnen. Achso, vielleicht stürzt Amane. deshalb in Österreich ab. Kann, kann sein, dass das, das Update ähm, noch okay. nicht drinnen war. Ja. Also
1: gut, ähm, kann ich leider nichts dazu so erzählen.
0: Du bist ja einer, der, der einfach leidet. Ja? Du freust dich schon ewig auf ein Splinter Cell. Ja? Genau. Äh, Sam Fischer ist ja in Elite Squad drinnen. Genau. Du freust dich jedes Mal, wenn irgendwo die drei Lampen aufgehen in einem Trailer und denkst, jetzt, 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 und dann, der Mobile Game, und er ist ein Charakter. Inzwischen ist er wenigstens bei Rainbow Six drinnen, gleich Überleitung ähm, zum nächsten Thema, also du, du leidest wenigstens ein bisschen weniger, oder?
1: Ja, wobei, auch, weil ich habe ja keinen Season Pass, ähm, und deshalb äh, ist, das hat Ubisoft ganz schlau gemacht bei Rainbow Six, dass sie die neuen Characters eine Woche lang exklusiv den Season Pass besitzen lassen, und erst dann kannst du sie mit ingame währung kaufen. Also dieses äh, gefinkelte Französ französische Studio äh, lässt sich wirklich einiges einfallen, um uns zu ärgern. Das heißt, ich konnte ihn jetzt äh, die letzten zwei Mal, wo ich gespielt habe, nicht spielen, aber ich konnte ihn zumindest schon im, im Einsatz sehen. Und er heißt ja Zero im Spiel, nicht Sam Fischer. Aber es ist natürlich äh, Sam Fischer. Und sie haben noch einige andere Sachen geändert jetzt mit dem letzten dem letzten Add-on, werde ich aber jetzt nicht ins Detail gehen. Das ist für Nicht-Rainbow Six-Spieler nicht so spannend, aber es ist, es tut sich wieder einiges und, und nicht, nicht zum Schlechteren. Das heißt, vielleicht kann ich die Rasselbande wieder ein paar Mal zusammentrommeln, dass wir, dass wir wieder ein paar Runden spielen. Sehr schön. Sind wir gespannt? wenn du es gespielt hast mit
0: seinem Fischer, wie es dann aussieht und, und ob sich das der, weil du hast ja befürchtet, wie es angekündigt worden ist, dass
1: es, ja, dass er überpowered ist, einfach. Genau, genau. also Kameras, die er quasi verschießt und die dann in beide Richtungen, also auch durch eine Wand schauen können, das ist schon ziemlich cool, ähm, aber man sieht die Kameras und kann sie auch zerschießen als, als Gegner, also es ist nicht overpowered. Fein.
0: Ja. Dann das nächste, was du auf der Liste hast, das haben wir beide gespielt. Da kann man was erzählen.
1: Stimmt, und das ist im Forum auch schon angeteasert. Äh, scheinbar ja. braucht das Spiel auch einen Push nach vorne, weil es offenbar übersehen wird, äh, was schade ist, weil es ist, äh, glaube ich, auf allen Plattformen erhältlich, aber für Xboxer äh, im Game Pass gratis gerade. Ähm, ich, ich glaube, für, für die Switch ist es im
0: Moment noch ein bisschen vergünstigt auch. also man Es okay. kostet eh nicht viel, es kostet um die 15 Euro. Und für die Switch zum Release ein paar Euro gesenkt auch nochmal.
1: Okay. Ja, also nur um kurz zu sagen, was ist Hotshot Racing? Ähm, das ist also für mich so gefühlt eine Mischung aus Daytona und, äh, und Ridge Racer. Ähm, also es geht viel um Driften, aber hat so halt Automodelle von... Also so Nesca-Autos, aber die sich eher im, im Fahrverhalten ver, ver, äh, unterscheiden, aber jetzt nicht wirklich eine andere Klasse sind. Also du musst nicht wie in Gran Turismo jetzt ein Detona-Rennen fahren und dann ein Formel-1-Rennen, sondern die fahren alle auf einer Strecke und, und unterscheiden sich nur ein bisschen vom Fahrgefühl. Aber es gibt auch einen formel 1 piloten Es gibt auch einen Formel-1, den bin ich aber ja. noch nicht gefahren, genau.
0: Und und äh ich, ich, ich schließe mich da an, das Einzige, was ich mache, äh, ich ergänze es noch ein bisschen durch andere Rennspiele, die da auch natürlich drinnen sind, weil die Grafik, wenn man sich sie ansieht, dann muss man natürlich mal an Virtual, Den äh, Virtual, Dennis, Virtual, Virtual Racing, Racing ja. reden, mhm. weil das Ganze ist eine ziemlich, nicht ausschließlich, aber ziemlich undexturierte Polygonoptik. Also es mhm. sieht ein bisschen nach Virtual Racing aus, Ja, äh, dadurch ist es aber auch feilschnell, ja, läuft wirklich auf allen, ja. äh, inklusive der Switch wo es wirklich butterweich auch funktioniert, ja. Es gibt auch ein paar Anleihen auch an Spiele wie Sega Rally. Ja, jetzt nicht allzu viele, aber zum Beispiel von den Strecken. Es gibt ja diese Afrika-Strecken und so weiter mit den Elefanten und so weiter. Das ist ein bisschen an Sega
1: Rally angehauft. Sega Rally hatte drei slash vier Strecken, ne?
0: Genau, das erste, Ja, ja.
1: Ja, gab ich glaube, Gott
0: sei Dank noch ein paar andere, aber du, du hast recht, ja, ja, nein, aber ich, ich rede auch eher von der, von der klassischen Strecke ja. mit den Elefanten und so weiter. Mhm. Man versucht halt da ein bisschen was hinein und was auch noch hineingemischt ist, äh, es gibt ein bisschen Need for Speed, ja, es gibt halt die Verfolgungsjagden gegen die Polizei, was ja Hot Pursuit ist, ja, mhm. und es gibt auch Deckdowns aller Burnout, also sie haben wirklich ein bisschen so ein Be Best-of gemacht, ja, mhm. und, ähm, das ist wahrscheinlich auch der, der Nachteil an dem Spiel. Es ist wirklich ein, vor allem eine Verneigung. Ja, und deswegen äh, kann ich auch allen empfehlen, die damals schon gerne Rennspiele gespielt haben und normal das in 4K-Optik oder wo auch immer sie es abspielen, dann spielen wollen. Äh, aber erwartet euch nicht zu viel Tiefgang. Ja, weil es ist halt von allen ein bisschen was, ja, aber nichts jetzt so, so richtig auf den Boden gebracht, weil es einfach vor allem eins sein möchte. Ein klassischer Retro Arcade Racer. Und so wie du sagst, das ist ja besser, kann man es ja gar nicht beschreiben. Ein klassischer Retro Arcade Racer, egal ob De oder Segarelli, hat drei Strecken gehabt. Ja, ja. Und, und, da haben sie eben eh mehr Strecken, aber es ist jetzt nicht auch die, die Mega Vielfalt an, an Strecken und Autos und Modi, äh, sondern es ist so ein, ein, ein bisschen ein Best-of von, von allen. Was mir sehr viel Spaß macht, ja, wo ich aber sage, ähm, nach, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich jetzt schon gespielt habe, so drei, vier Stunden, habe ich eigentlich so ziemlich alles gesehen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, das hin und wieder mal zwischendurch einzulegen, ein paar Runden zu drehen, aber nicht mehr jetzt da äh, einen halben Tag oder was zu investieren, um alles freizuspielen.
1: Ich glaube, das ist der Punkt. Ja, es ist so das perfekte Spiel. Ähm, ich glaube, du hast mir es auch empfohlen, genau aus dem Grund, weil ich gesagt habe, ich habe gar nicht so viel Zeit. Das ist die ähm, Alter. Und das ist, da ist es echt super. Du fährst zwei Rennen und du bist relativ schnell drin. Also wenn du, wenn du diese alten Games gespielt hast, dann, dann das mit dem Driften hat man relativ schnell raus. Es gibt auch Autos, die, die mehr fürs Driften geeignet sind. Uh, es gibt Splitscreen um, und du kannst halt so optische Modifizierungen noch für die Autos freischalten, die sind jetzt natürlich nicht spektakulär, weil, wie, wie du gesagt hast, die die Optik natürlich sehr reduziert ist, aber ich finde, sie holen relativ viel aus der Optik raus, um, weil die Strecken auch sehr unterschiedlich wirken. Manchmal bin ich mir nicht ganz sicher, wo es weitergeht, aber um, das, das ist halt, wenn man Strecken neu kennenlernt, aber... Es ist, ich finde es ich sehr gelungen und wie gesagt, das Game Pass-Spiel sowieso äh, zumindest mal anschauen. Ja, ich glaube, ich,
0: ich, glaub, ich hole mir sogar noch für die Switch auch, ja, weil, also wie ich sag, die Switch, die hat man halt dann irgendwo liegen und kann halt zwischendurch schnell eine Runde spielen. Also das stimmt, muss
1: nicht den Fernseher aufdrehen, ja.
0: Genau, das Schöne ist, ja, ähm, der Preis ist, ich habe jetzt genau nachgeschaut, also 1999 ist der Preis, aber während der Launchphase, und die ist noch, ja, für alle PC, also für alle Konsolen und für den PC, minus 20 Prozent, sprich er landet so circa bei 15 Euro und, ja. Empfehlung. Also, wer, wer einfach die Art äh, von Spiele mag und keinen Augenkrebs kriegt, ja, mhm. mit, mit dieser Low poly optik Also, ich mag die total, ja. Also, es ist einfach so, dass es äh, viel mehr Charme hat als dann der nächste Grafikschritt, wo dann die Texturen kamen und die,